0: Φίλες και φίλοι του Γκαζέτα, αναγνώστες του κορυφαίου αθλητικού site στην Ελλάδα φίλες και φίλοι της Φόρμουλα 1, του μηχανοκίνητου, αθλητισμού, της αυτοκίνησης γενικότερα Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα podcast πάντα παρέα με την Ford η οποία βάζει καύσιμο σε κάθε μας δραστηριότητα αγωνιστική και μη μαζί με τον Κώστα τον Παστρήμα, θα συζητήσουμε στο σημερινό podcast για την ιστορική ομάδα της Μακλάρετ
1: Καλημέρα πάνω σε ήταν ήδη. Για την ιστορική ομάδα τη Μακλάρεν η οποία προσπαθεί ξανά να γράψει ιστορία, θα έλεγα. Γιατί είναι. Συγγνώμη, <coughs> <coughs> αυτό που κάνει τώρα στι στις τελευταίου αγώνε τη Φόρμουλα 1 είναι τρομακτικό. Ενώ η άνοδος η αγωνιστική που έχει και ο τρόπο που έχει ανατρέψει μια κατάσταση που στην αρχή τη χρονιά φαινόταν τουλάχιστον ζωφερή.
0: Αν στο ξεκίνημα τη χρονιά εστιάζαμε όλοι σε μία Άστον Μάρτιν για την δουλειά που είχε κάνει κατά τη διάρκεια του χειμώνα και το πόσο δυνατή είχε παρουσιαστεί στο, στην εκκίνηση το 2023, νομίζω ότι στην πορεία ε, αυτή η ομάδα η οποία έχει κλέψει για τα καλά την παράσταση ε, είναι ε, η McLaren Και μόνο την παραβολή του τι το είχε κάνει στους πρώτους 8 αγώνες και στου επόμενου 8, και αυτή η χαοτική βαθμολογική διαφορά, η οποία αντικατροτρίζει πλήρως τη διαφορά δυναμικής, τα λέει όλα.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα ε, καταφέρνει, μέσα από τη δουλειά που έχει κάνει ως ομάδα με το αυτοκίνητο και όλα αυτά να αναδείξει και τα ταλέντα των οδηγών τη. θα έλεγα απάνω. Mm-hmm. Και του Λάντο ο οποίο είναι ο de facto ηγέτη τη ε, τα τελευταία χρόνια, αλλά και του Όσκαρ Πιάστρη, ο οποίο θα θυμάστε πέρυσι τη φασαρία έγινε για να φύγει από την Αλπίνη και να πάει στη Μακλάριν. Και τώρα πια ε, αποδεικνύει ότι είχαν δίκιο που τον κυνήγησαν και ε, έκαναν μεγάλη χαζομάρα από την Αλπίνη που τον άφησαν. Θα εξεταλήξουμε λοιπόν το κουβάρι του τι έχει γίνει αυτή τη χρονιά, το πώ ξεκίνησε,
0: τι άλλαξε, πού φτάσανε και πού πάνε, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Ξεκινώντας λοιπόν από την παρουσίαση της MCL 60 Εγώ εκεί θα γυρίσω πίσω. Όταν ακούγαμε τον Αντρέα Στέλλα, τον επικεφαλής της βρετανική Ομάδας, εγώ δεν το έχω ξαναδείξει ο Σαπαστρή, αυτό, ποτέ, ever. Να παρουσιάζεις ένα νέο προϊόν, ένα νέο δημιούργημα και να λες αυτό που σας δείχνουμε είναι λατοματικό, έχει λάθος σχεδιαστική
1: φιλοσοφία, θα το αλλάξουμε. Ναι, και τότε όλοι το εκλάβαμε ως παραδοχή ε, μιας λάθο κατεύθυνσης, η οποία γνωρίζοντας πώς δουλεύουν τα πράγματα στη Φόρμουλα 1 δεν πίστευε κανείς ότι μπορεί να ανατραπεί στη διάρκεια της τρέχουσας τη της ίδιας σεζόν. Ε, είναι κάτι το οποίο κανονικά παίρνει πολλούς μήνες δουλειάς, πολλά βήματα μικρά 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 έτσι ώστε να, να φτάσει σε ένα σημείο που να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό. Όμως, τι όλοι. Είναι, ήταν χαρακτηριστική. Ε, η εικόνα του
0: Λάντο δεν Νόρις, δεν μπορώ να το ξεχάσω, την Πέμπτη στη μεικτή ζώνη στο Μπαχρέιν, λίγο πριν από τον πρώτο αγώνα έχουν γίνει οι πρώτες δοκιμές και περιμένουμε τον πρώτο αγώνα και έρχεται στη μεικτή ζώνη ο Βρετανός ε, και είναι άδειο, απογοητευμένος, είναι ένας οδηγός ο οποίος ξέρει ότι δεν πάει πουθενά και στο ξεκίνημα έτσι στους δύο πρώτους αγώνες της σεζόν στο πουθενά ήταν. Μετά ήρθε η Αυστραλία για να δουν μια χαραμάδα φωτός βάσει συνθήκων, γιατί ακόμα και τότε δεν ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο βασίστηκε τόσο στην δυναμική της MCL 60. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε στο τι άλλαξε. Συγγνώμη, ναι. και
1: μιλάμε τώρα για τον Λάντο Νόρις του οποίου ο χαρακτήρας ως, ως, ως ανθρώπους, ως προσωπικότητα, είναι να είναι γενικά ε, χαμογελαστό, αισιόδοξο, ε, ανοιχτό κτλ. Και, ε, και όντως, ε, όπως το περιγράφεις πάνω, ήταν σαν μεγάλη Παρασκευή. Και έδειχνε πολλά αυτό τότε στο Παχρή. Ακολούθησαν λοιπόν αλλαγές, πολλές αλλαγές.
0: Προφανώς ακόμα δεν μπορούμε, πιστεύω, να δούμε το ακριβέ τους αντίκτυπο. Δεν γίνονται. Η Ρώμη δεν χτίστηκε μέσα σε μια νύχτα και στη Φόρμου 1 τα πράγματα δεν αλλάζουν σε ένα βράδυ. Αλλά ε, το τσουνάμι το οποίο ε, χτύπησε το walking ήταν χαρακτηριστικό τις ε, διάθεσης να τα αρχίσουν όλα από το μηδέν. Με τον James Key να δίνει πίσω τα κλειδιά και να αποχωρεί ε, με κατεύθυνση την παλιά του ομάδα, την Αλφά ε, Tauri. Με τον Ντέιβιντ Σαντσέζ, ο οποίο ήρθε από τη ΦΕΡΑ, επέστρεψε μάλλον από τη ΦΕΡΑ, γιατί είναι παλιά στη Μακλάρεν, να αναλαμβάνει τεχνικό διευθυντής σχεδιασμού μονοθεσίου και απόδοση και να συνεργάζεται με τον Πίτερ Προδρόμου, τον Ελληνοκύπριο, ο οποίο είναι πια τεχνικό διευθυντή στον τομέα τη αεροδυναμικής. Με τον τεχνικό διευθυντή μηχανολογίας, τον καινούριο, τον Έλλην Χούλντεϊ. Με τον Τζουζέπε Πέσε να γίνεται διευθυντή αεροδυναμική και επικεφαλή προσωπικού και να είναι και αυτός ακριβώ κάτω από τον προδρόμο και τον Pierce Thin να είναι εκτελεστικός διευθυντής και να συνεργάζεται άμεσα με τον Στέλλα. Εκείνος εκεί που είχαμε έναν τεχνικό διευθυντή αποκτήσαμε τρεις οι οποίοι στην πράξη ε, δεν ξέρω εδώ πώς διαμορφώνεται διακλάδωση στην ιεραρχία του Walking ε, όταν τοποθετήθηκε εκεί ε, και ο Rob Marshall ο οποίος ήρθε ε, από την ε, Red Bull. Και μόνο το γεγονός ότι κατάφερε η McLaren να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καταφέρει καμία άλλη ε, ομάδα εδώ και χρόνια. Το να κλέψει ένα τόσο υψηλό βαθμός από την παγιωμένη ομάδα της Red Bull Racing, γιατί στα νότατα κλιμάκια είναι παγιωμένη 15 χρόνια τώρα, νομίζω είναι ενδεικτικό της προοπτικής η οποία μπορεί να υπάρχει.
1: Ακριβώς. Και ε, από τα ονόματα που ανέφερες πάνω, μερικά ξεχωρίζουν. Δηλαδή, ο Αντρέας Τέλλα, Πρώην τη Ferrari, ε, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει φάει τη Φόρμουλα 1 με το κεφάλι. Ο πίτροπο μου ήταν το δεξί χέρι του Άντρια Νιούι για χρόνια. Ε, δηλαδή, έφερε κόσμο ο οποίο ήταν γνωσμένη αξία. Και ε, το πιο έτσι περίεργο, αν θέλει, το πιο ενδιαφέρον, είναι ότι στο παρελθόν έχουμε δει τέτοια μοντέλα διαρχία ή τρίαρχε να, να αποτυγχάνουν θεαματικά. Ενώ κάτι έχει κάνει εκεί ο Ο επικεφαλή τη ομάδα και έχει καταφέρει αυτό το μηχανισμό να λειτουργήσει σαν ελβετικό ρολόι, θα έλεγα.
0: Είπε για τον προδρόμο ότι έχει θητεύσει αρκετά χρόνια στο πλευρό του Adrian Newey. Προφανώ το ίδιο και ο Μάρσαλ, ο οποίο έχει αναλάβει τεχνικό διευθυντή σχεδιασμού και απόδοση. Ο Μάρσαλ, ο οποίο έχω την αίσθηση ότι είναι ένα απίστευτα υποτιμημένο τεχνικό και σχεδιαστή, γιατί στεκόμαστε όλοι στην ειδοφυα του Adrian εδώ και 15 χρόνια και 20. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον στα χρόνια της Red Bull Racing ένα πολύ σημαντικό μερίδιο της δουλειάς των ιδεών των αποτελεσμάτων πρέπει να πιστώνεται και σε εκείνον.
1: Ακριβώς. Ε, και όλα αυτά λοιπόν έφεραν αποτέλεσμα. Και έφεραν αποτέλεσμα σχεδόν εν μια ανοιχτή Εγώ θα έλεγα πάνω γιατί ε, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα ορόσημο στην, ε, στην απόδοση της McLaren κάπου εκεί κοντά στο, στο καλοκαιρινό διάλειμμα Μεφαλτήριο ο... την Αυστρία. Θα ακριβώς, ο, όπου ε, από, τη, από τον έναν αγώνα στον άλλον έγινε ένα άλμα. Και είναι σαν ανέβηκε η κατηγορία, σαν ανέβηκε η επίπεδο. Ε, σταμάτησε πια να μάχετε για τις μεσές θέσεις και άρχισε να μάχετε για τις υψηλομεσαίες με βλέψεις βάθρου που αργότερα τα βάθρα τα είδαμε, δηλαδή ο τελευταίο αγώνα στην Ιαπωνία ήταν πολύ χαρακτηριστικό.
0: Θα σταθούμε λοιπόν σε αυτά, αφού κλείσω και τον κύκλο των προσλήψεων. Ένα ακόμα όνομα το οποίο ξεχωρίζω είναι του Μαριάννου Αλπερίνου, ο οποίο ήταν από το 19 στην Άστον Μάρτιν, συνετέλεσε και έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση τη το Μάρτιν από πέρσι, μεσού τη σεζόν και πέρα. Και ο συγκεκριμένο τεχνικό ήταν 11 χρόνια επικεφαλή αδυναμική εξέλιξη στην ομάδα τη Ζάουμπερ. Και υπάρχουν τουλάχιστον 15 ακόμα υψηλόβαθμα στελέχη από άλλες ομάδες τα οποία έχουν προσελητιστεί, έχουν πάει όλοι στο walking. Και εδώ, για να κλείσω τεχνικά πριν πάμε στα αγωνιστικά, πάμε στην πολύ μεγάλη αλλαγή η οποία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα της ημέρας που γράφουμε αυτό το podcast το οποίο ακούτε. Και αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή σκητάλη, ό,τι έχει να κάνει με την αεροδυναμική σύραγγα τη McLaren. Οι καινούργιε τη εγκαταστάσει, στο Walking, η υπερσύγχρονη αεροδυναμική τη σύραγγα, είναι πλέον σε λειτουργία, έστω και σε ένα δοκιμαστικό αρχικό στάδιο. Προσεχώ, τι επόμενε εβδομάδε, αρχίσει να πηγαίνει τέρμαγκάζη και αυτή. Η McLaren, μέχρι τώρα, αξιοποιούσε την αεροδυναμική σύραγγα η οποία υπήρχε στην κολονία στι εγκαταστάσει που χρησιμοποιούσε. Κάποτε η Toyota στο Project Formula 1. Κρατήστε το Toyota για να το πιάσουμε στο τέλος της κουβέντας μας. Ε, και είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, αλλά και μόνο η αναβάθμιση στον τομέα αυτό λέει πολλά. Και πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Θα σου δώσω την πάσα. Αναφέραμε ονόματα, με κάποια από αυτά τα ονόματα να έρχονται και από τη Red Bull Racing. Νομίζω το κλειδί στην αλλαγή απόδοση τη συγκεκριμένη ομάδας είναι... Στην ίδια κίνηση που έκανε η Αστρο Μάρτιν κάποια στιγμή πέρσι. Το ότι άφησε στην άκρη όποιον εγωισμό υπήρχε στα, τεχνι... στα δικά τη τεχνικά στελέχη και όποιες ιδέες προσωπικές και όποια διάβγεια του νου και ακολούθησε την πεπατημένη ακολούθησε την οδό η οποία δουλεύει και είναι αυτή της Άρμπι 19. Πράγμα το οποίο έκαναμε με απελπιστική καθυστέρηση η και σιγά σιγά και η Ferrari. λοιπόν Πράγμα το οποίο ο Νικόλος Τομπάζης μου έλεγε πολύ καιρό τώρα ότι δεν μπορώ να καταλάβει και δεν το κάνουν οι υπόλοιποι. Ας πούμε που βλέπουν ότι η οδός είναι αυτή. Γιατί οι υπόλοιποι πάνε εκεί που δεν υπάρχει δρόμος να σκάψουν καινούργιο χωρίς λόγο. Το έκανε λοιπόν η McLaren, Η MCL 60 άρχισε λιγάκι στα σημεία σε όσα βλέπουμε RB19 λίγο περισσότερο να θυμίζει και ξαφνικά η Μακλάρεν που από εκεί που είπε όπως είπε, ήταν και κάτω, στο κάτω μέρος του Midfield, είναι. Σε πολλέ περιπτώσει η δεύτερη δύναμη, όπω στην Ιαπωνία.
1: Ακριβώ. Σε πίστες, τέλο πάντων που ε, ακόμα ε, φαίνεται να τη βολεύουν λίγο περισσότερο, ε, είναι ξεκάθαρα η δεύτερη δύναμη πίσω από τη Ρέντμπουλ. Ε, ε, ακόμα
0: και η Σιγκαπούρη, που δεν ήταν πίστε η οποία παίρνει να τη βολεύει, δεύτερη ήταν στη, ε, ναι, στην τελική κατάδεξη. Μπράβο,
1: ακριβώ και αυτό. Ε, η, η Ιαπωνία ήταν πολύ χαρακτηριστική, γιατί ε, εύκολα πήρε τα δύο βάθρα. Ανέβηκαν στο βάθρο και οι δύο οδηγοί της δηλαδή αν εξαιρεσει τον Φερστάπεν που είναι ο step, με το ταλέντο του και τη διοφυΐα του και το αυτοκίνητο που έχει από κάτω του και τα λοιπά ε, οι Νόρις και Πιάστρι δεν ε, απειλήθηκαν ουσιαστικά για τις θέσεις που πήραν
0: με το που απέκτησαν ένα μονοθέσιο το οποίο παράγει τα σωστά επίπεδα κάθε δυναμής γιατί μου το λέει χαρακτηριστικά ο Νόρις μέχρι τα μισά τη σεζόν αυτό που μας λείπει, αυτό που θέλω, λίγη περισσότερη κάθετη δύναμη αυτοκίνηση. αυτοκίνητο, λείπει με παράπονο. Ώσπου τελικά ε, το αίτημά του υλοποιήθηκε και έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο στις περισσότερες πίστες λοιπόν ε, αποδίδει. Και πάμε τώρα στο κομμάτι ε, του πώς μετουσιώνεται η βελτίωση ενός αυτοκίνητου σε αποτέλεσμα στην πίστα. Και εκεί βεβαίως μπαίνουν ε, οι οδηγήσεις στο παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Ε, ο Νώρις... Μπορούμε να πούμε πια ότι είναι γνωστή ποσότητα, δηλαδή ε, είναι απλώς λίγο περίεργο και φταίει, ο, φταίει η Ρέντμπουλ και ο Φερστάπεν που δεν έχει ακόμα την πρώτη του νίκη στη Φόρμουλα 1. Ε, ε, επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες που είχε όλος ο κόσμος από τον πιάστρη και αυτό γενικά είναι ευχάριστο, δηλαδή είναι πάντα ωραίο να βλέπεις ένα, ένα ταλέντο να έρχεται και να, να φαίνεται να αναδεικνύεται μέσα στη Φόρμουλα 1. Νομίζω ότι στην περίπτωση του Νόρις πρώτον μια ξεκίνηση από εκεί, για μένα είναι πραγματικά κρίμα
0: ότι ένας οδηγός αυτού του επίπεδου ε, και αυτού του ταλέντου που ξέρουμε ότι έχει, δεν χρειάζεται καμία αμφισβήτηση από αυτού, το ότι δεν έχει, ε, έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχει βρεθεί στις μάχες κορυφής που θα έπρεπε, που θα άξιζε να έχει βρεθεί, ε, προφανώς και στα αποτελέσματα τα οποία θα περίμενε κανείς. Θα περιμένω λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω μια μακλάρη η οποία θα επιτρέπει στον Όρις να είναι σε μάχε κορυφής σταθερά γιατί όπως μας δείχνει για παράδειγμα το... ο, no... ο, Γ唯... ο Τζορτζ Ράσελ επίσης είναι επίδοξη προαθλητής. Ναι. Χρειάζονται όμως όλοι αυτοί μια μακρά περίοδο ψησίματος εισαγωγικά και μη σε μάχε κορυφής. Αυτό το οποίο έφαγε με το κουτάλι πέρσι ο Λεκλέρ ε, αναδιαστήματα έχουμε δει στον Ράσελ, θέλουμε να δούμε στον Όρι, δηλαδή να δούμε αυτού του οδηγού που θεωρούμε δυνάμει πρωταθλητέ, να δούμε πώ λειτουργούν σε πρωταθλητισμό χωρί να έχουν την εμπειρία στον πρωταθλητισμό.
1: Ναι, βασικά πρέπει να αποκτήσουν ε, μια, να το πω, μια, μια σταθερότητα, μια συνέπεια, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν μια διεκδίκηση πρωταθλήματο καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Να μην έχουν δηλαδή μόνο Peak που θα του φέρουν σε μερικέ νίκε ή, ή μερικέ pole position. Δεν ξέρω τι. Να είναι σταθερά εκεί και να διεκδικούν νίκη ή βάθρο σε κάθε αγώνα.
0: Να δούμε του δύο τελευταίου πρωταθλητέ. Θυμάσαι ο Λιούι Χάμιλτον. Άσυνταν ο Χάμιλτον ξεκίνησε επιτόπου με πρωταθλητισμό από την πρώτη του μέρα. Ότι τα πρώτα του. θα πω το 7, το 8, το 9, ίσω και το 10. Χρειάστηκε τέσσερα χρόνια για να πει ότι. Είχε οριμάσει πια ότι είχε μαζευτεί, ότι είχε, είχε αρχίσει να μάθει πώς να συμπεριφέρεται στα ελαστικά του, να μην παίρνει βεβαιασμένα ρίσκα, όλα αυτά. Ο Φρεστάπεν ίσως λίγο περισσότερο από αυτό να χρειάστηκε, yeah. γιατί ξεκίνησε και πιο πιτσιρικάς. Οι υπόλοιποι, ξέρεις, δεν είναι αλλιώ να κρίνεις έναν οδηγό όταν μάχεται στο Midfield και αλλιώ όταν μάχεται σε αγώνες που είναι όλα τα φώτα πάνω του, που κρίνεται ένα βάθρο, που κρίνεται μια νίκη. Και ξαναγεννάω στο παράδειγμα του Ράσελ και το τι συνέβη στη Σιγκαπούρη. γιατί ήταν ενδεικτικό το ότι υπάρχει αυτό το crack under pressure, η πίεση.
1: Ακριβώς. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που έγινε με τον Τζόρτς Ράσελ και το βλέπεις και, σε κορυφαίε ομάδες όταν έρχονται οδηγοί με, με προοπτικές και δεν μπορούν να αποδώσουν κάτω από αυτή την πίεση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό με το παράδειγμα του Πιέρ Γασλή στη Ρέντμπουλ όταν... Ε, έβγαζε μάτια στη, στην τόρο Ρώσου τότε, ε, πήρε την προαγωγή στη μεγάλη ομάδα και ο Μάρκο τον έκοψε στη μέση της χρονιάς. Γιατί ήταν πολύ μακριά αυτά που έκανε από αυτά που μπορούσε να κάνει ο Φερστάπεν.
0: Που ίσως να είναι πιο κοντά από όσα κάνει φέτος ο Πέρες. Αλλά αυτό είναι, είναι θέμα για εντάξει, άλλο podcast. Αυτό, αυτό,
1: είναι, αυτό είναι άλλη υπόθεση γιατί ε, ο Πέρες, όπως δείχνει το πράγμα, δεν θα έτσι κι αλλιώς. Ε, και έχει, έχει πολύ μεγάλη ενδιαφέρον το σκεφτόμουν πριν που το έλεγε για το πόσο καλό είναι ο. Συζητάγαμε πόσο καλό είναι ο Νόρι κτλ. Ε, μου φαίνεται πολύ αστεία η συζήτηση για την πιθανή μετακίνηση του Νόρι στη Red Bull. Αυτό το σενάριο που συζητιέται τον τελευταίο καιρό γιατί ε, δεν έχει απολύτω κανένα λόγο αυτή τη στιγμή, Όπως όπω είναι τα πράγματα, ο Νόρις να φύγει από τη Μακλάρκινγκ για να πάει στη Red Bull.
0: Έχει φάει όλα τα μπιπ τόσα χρόνια <laughs> σε μια McLaren, η οποία είναι μεταξύ φθοράς και αφαρσίας και θα φύγει τώρα που η Μακλάρανη είναι επιτέλους σε μια σωστή ρότα για να πάει να στηθεί δίπλα σε ένα Max Verstappen, ο οποίος έχει έναν απόλυτα δικό του οργανισμό. Άσχηταν θα του δώσει τις ευκαιρίες να διεκδικήσει κάποιες νίκες αλλά τέλος πάντων σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι στημένος από τον επικεφαλής Χέλμοντ Μάρκο το πραγματικό επικεφαλής Hellman, του Μάρκο, μέχρι τον ε, ε, θεωρητικό επικεφαλής Κρίστιαν Χόρνερ, και στο άλλο άκρο μέχρι τον τελευταίο μηχανικό. Όλοι δουλεύουν με το Φεστάπεν και είναι δεδομένο. Τι να πάνε να κάνει και ο Νόρις. Ακριβώ.
1: Ξεστρατήσαμε λίγο, αλλά ε, βλέπω. Ε, ξαναγυρνάω στο θέμα των οδηγών τη πούμε
0: και Μπράβο,
1: γιατί στον και εγώ. Με πολύ την του πιάστρι, ο δηλαδή στις ε, κατατακτήριες της Ιαπωνίας, βρέθηκε μπροστά του. Ε, στον αγώνα εντάξει, ο Νόρις είχε σαφώς καλύτερο ρυθμό.
0: Και στον Κρήτος πριν στην, στο Βέλγιο ήταν μπροστά.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι μακριά η εποχή που θα τον βλέπουμε να τον κοιτάζει τον νόριστα στα ίσια και που και που να τον κερδίζει όλας Και αυτό, ε, όπως ξέρεις, είναι δίκοπο μαχαίρι για μια ομάδα.
0: Θα σας θυμίσω μια συνέντευξη που φιλοξενήθηκε στο gazaer.gr πριν από περίπου 1,5 χρόνο που ήταν του Rene Rosin, του επικεφαλής της Prema. Η Prema, για όσους δεν παρακολουθούν τα, των μικρότερων κατηγοριών, είναι η βασίλισσα της Formula 2, Formula 3, Formula 4, Regional, οτιδήποτε πλέον και στους αγώνες αντοχής έχει μπλέξει, σε οτιδήποτε κάτω από τη Formula 1 ξεκινάς από την Prema και πας παραπέρα. Ε, αυτή η ομάδα για παράδειγμα έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια οδηγούς όπως ήταν ο Σαρλεκκλέρ όπως ήταν ο Μιξουμάχερ, όπως ήταν ο Λαν Στρόλ αρκετά ονόματα τα οποία βρέθηκαν στη Φόρμουλα 1 ο επικεφαλής της ορενέρωση μου έλεγε για τον πιάστρι ε, ότι δεν έχει ξαναδεί σε κανέναν από όσους αναφέραμε αυτά τα οποία βλέπει στον πιάστρι. γιατί γιατί ο πιάστρι πήγε στην πρέμα ε, για να τρέξει τη φόρμουλα 3. Σάρωσε με την πρώτη. Με την πρώτη του χρονιά τα πήρε όλα. Αυτό έχει ξαναγίνει. Δεν είναι τόσο σπάνιο. Υπάρχουν κάποια ταλέντα τα οποία μπορεί να πάνε με τη μία σε ένα προτάθλημα και όχι απλά να επιβιώσουν, να πρωταγωνιστήσουν. Αυτό το οποίο δεν γίνεται, για παράδειγμα ο Σουμάχερ το έκανε στη δεύτερη χρονιά του και από το μισό τη και πέρα, είναι να είναι εξίσου ε, εντυπωσιακό. Στη μετάβαση από τη Φόρμουλα 3 στη Φόρμουλα 2. Γιατί η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο δεν είναι ένα αριθμό. Είναι ημέρα με τη νύχτα. Είναι ένα άλλο κόσμο. Έχει pit stop, έχει διαχείριση ελαστικών, έχει άλλο αυτοκίνητο εντελώ. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και όπω μου έλεγε. Και όχι, Ρωσή... και όχι
1: μόνο διοικητικά πάνω με συγχωρήσει. Ε, και συνολικά στη λειτουργία του οργανισμού και τη ομάδα. Δηλαδή, ε, περνά από τον ερασιτεχνισμό τον επαγγελματισμό. Ε, Και μάλιστα γρήγορα, άμεσα, δηλαδή τελειώνεις μια σεζόν στη ΦΟΡΜΛΑ 3 που είναι λίγο, δεν θέλω να πω παιδική χαρά, αλλά τα πράγματα είναι πιο χαλαρά και μπαίνεις στη ΦΟΡΜΛΑ 2 και πια είσαι τέτοιο, έχεις μπει στο, στο, στο πανεπιστήμιο, δηλαδή τα πράγματα σοβαρεύουν. Και πήρε
0: και εκεί πέρα άριστα με την πρώτη. πράγμα το οποίο δημιούργησε όλες αυτές τις προσδοκίες γύρω από το όνομά του οδήγησε σε αυτό το χαμό με την Αλπίν το περασμένο ένα καλοκαίρι μάλλον πίσω λοιπόν και είναι νομίζω μεγάλη χαρά όλων που βλέπουμε ότι δικαιώνει άπαντες με τις έως τώρα εμφανίσεις του εμένα αυτό το οποίο μου κάνει Κώστα Παστρήμα πολύ μεγάλη εντύπωση στον πιάστρη είναι η ηρεμία του Είτε ακούει τιμόρδε που τον θέλουν να δίνει τη θέση πίσω, είτε έχει κάνει μία μάχη με κάποιον ο οποίο τον έχει σπρώξει περισσότερο από στα θα έπρεπε εκτό πίστα, είτε έχει πετύχει ένα φοβερό αποτέλεσμα. Είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι σαν ανισχυτικό καρδιογράφημα. Τίποτα. Έτσι. Είναι flat. Και τον ρώτησα στη Σιγκαπούρη και τον λοιπόν, Αυτό είναι, είναι το, το βρίσκω φοβερό του λόγου που κάνεις. Πώ μπορεί να τα αντιμετωπίζει όλα με τόσο, με τόσο ήρεμη. Και λέει, Έτσι είναι από μικρό στη φιλοσοφία μου, έτσι θέλω να προσεγγίζω του αγώνε. Θεωρώ ότι το συνέστημα, το μόνο που μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή είναι να επηρεάσει αρνητικά τις προσπάθειές σου και αυτό για μένα, παίρνω από το ατόφιο ταλέντο το οποίο διαθέτει, είναι ένα γνώρισμα το οποίο όταν φτάσεις στο σημείο που λέγαμε νωρίτερα του πρωταθλητισμού όπως ήταν στη Φόρμουλα 2, στη Φόρμουλα 3 να κάνει προαθλησμό, θα κάνει τη διαφορά και στη Φόρμουλα
1: 1. Ακριβώς. Και δείχνει, ε, κατά τη γνώμη μου πάνω, έναν οδηγό ο οποίος έχει και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του ε, και μπορεί να βλέπει και τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή δεν είναι, εξοδεύει δε, την ενέργειά του για να, ε, να, 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 να καταναλώσει τα συναισθήματά του στη μάχη μιας στιγμής ή ενό αγώνα κτλ. Βλέπει μπρο βλέπει την προοπτική της καριέρας του. Το δάσος και το δέντρο. Ακριβώς. Έτσι. Ε, πραγματικά περιμένουμε πολύ
0: μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα κάνουν στην πορεία αυτή η δύο οδηγοί και η ιστορική ομάδα της Μακλάρεν. Για το κλείσιμο σας βάλαμε έναν αστερίσκο νωρίτερα. Ο αστερίσκος αυτός λεγότανε Toyota. Όπω είπαμε οι δύο ομάδες έχουν συνεργασία εδώ και καιρό, χρόνια χρησιμοποιούσε η Μακλάρεν τεροδυναμική σύρακα στο Toyota. Ξαφνικά ανακοινώθηκε ότι ο Χειροκάβα, ο οδηγό τη Γιώτα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ατοχή θα είναι του χρόνου ο οδηγό ε, της McLaren στη Φόρμουλα 1, και ακολούθησε ένα χάο, ένας χαμός από φήμες, επιστροφής επιστροφή τη Toyota στην κορονοϊά του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
1: Γιατί, πάνω, με συγχωρείτε, τώρα παρεμβαίνω. Στον τελευταίο αγώνα στη Suzuka στην Ιαπωνία, που όπω όλοι ξέρετε, είναι ε, πίστα ιδιοκτησία τη Honda. Και αυτά τα πράγματα στην Ιαπωνία μετράνε. Ε, πήγε ο Άκιο Toyota, ο πρόεδρος της Toyota, και όλο το διοικητικό συμβούλιο και όλο το, όλο το top staff της, του HRC, του Honda Racing Corporation, δηλαδή του αγωνιστικού τμήματο τη Honda, της Honda. Ε, Τη το Τη Toyota. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Τα έκανα λίγο σαλάτα. Τέλο πάντων, όλο το αγωνιστικό. πήγε στην έδρα τη Χόντα. το αγωνιστικό στην έδρα της Χόντα. Και. Όπω το είπε, άναψαν τη γιατί για πολύ κόσμο που παρακολουθεί Φόρμουλα 1, η προοπτική τη επιστροφή τη Τόγια ε, είναι κάτι που το, που το αναζητούν και το συζητούν χρόνια τώρα, δεκαετίες, από τότε που έφυγε.
0: Δεν έχει σταματήσει. Μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει καπνό, υπάρχει φωτιά μάλλον πίσω από αυτό το παραπέτασμα καπνού το οποίο βλέπουμε. Α σου πω τη δική μου σκέψη, θα μου πει δική σου. Ε, Θεωρώ πολύ πιο πιθανό να υπάρξει όπω είπαν, γιατί η συνεργασία των δύο πλευρών υπάρχει και θα ενταθεί όπω τόνισαν. Ε, θεωρώ πολύ πιο πιθανό να τι δούμε να πηγαίνουν χέρι-χέρι σε έναν άλλο θεσμό, να έχουν κάποια περαιτέρω εμπλοκή αλλού. Ακόμα και πολύ διστακτικό για το σενάριο Φόρμουλα 1 για τον εξή πολύ απλό λόγο. Το να γίνει ένα McLaren Toyota θα είχε νόημα φυσικά για τη McLaren η οποία ε, αντιλαμβάνεται όπω αντιλήθηκε η Aston Martin. Που ενώνει τι δυνάμει τη με τη Honda, ότι για να κάνει πρωτοαθλητισμό πρέπει να είσαι εργοστασιακή ομάδα. Πρέπει να έχει την προσοχή ενό μεγάλου κατασκευαστή. Η McLaren ξέρει ότι όντα McLaren-Mersende, πάντα η Mercedes ίσω να έχει ένα κάτι της παραπάνω στη διάθεσή τη. Ε, το να παντρευτεί λοιπόν με ένα κατασκευαστή και μάλιστα τόσο μεγάλο, σίγουρα έχει νόημα για την ομάδα τη McLaren. Από την άλλη όμω, επειδή αναφέραμε τη Honda. Υπάρχει το παράδειγμα της Honda το οποίο θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό μπορεί να είναι αποτρεπτικό για την Toyota. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ αργά πια για το 26. Για να πει ότι μπαίνει ένας κατασκευαστής ενώ έχουμε τέλει 23 ότι θα είναι έτοιμος το 26 να μπει στο παιχνίδι. Ε, ήδη η Audi δουλεύει πόσο καιρό. Ε, ήδη η Red Bull Power Trains η οποία θα έχει συνεργασία με τη Ford που να θυμίσω ότι δίνει καύσιμο και σε αυτό το podcast σε κάθε ενέργεια του γκαζέτα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Λοιπόν, η Honda έχει πάλι επιστρέψει με τα μπούνια στη δουλειά για το 26. Θυμίζω ότι η Honda στην προηγούμενη αλλαγή κανονισμών μπήκε με καθυστέρηση. Ένα, έναν χρόνο πίσω, αν θυμάμαι ναι. καλά. Έτσι. Μπήκε το 2015 και το 2014. Ναι. Αυτό από μόνο του την είχε καταστήσει έρμεο όλων των υπολείπων, ακόμα και τη Ρενό η οποία κατά γενική ομολογία παραμένει πιο αδύναμη, ο πιο αδύναμης βιβευτικός και η πιο αδύναμη η βιβευτική μηχανή. Να μπει το 2026 λοιπόν η Toyota δεν προλαβαίνει. Να μπει με ένα χρόνο καθυστέρηση φοβάμαι ότι μπορεί να ε, έχει ένα αντίστοιχο αντίκτυπο με εκείνο το οποίο είχε ε, στοιχόντα η καθυστέρηση του 2015. Δεν θα μου πείτε άλλες εποχέ, άλλες τεχνολογίες, παθήματα για άλλους που
1: γίνονται μαθήματα για άλλους. Ναι, εκεί είναι και άλλη προσέγγιση των κανονισμών του 2026 που θέλουν να προσελκύσουν καινούριου κατασκευαστές ενώ στην αλλαγή του 2014 δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα στο επίκεντρο ε, οπότε ε, εγώ πάνω συμφωνώ στα περισσότερα αυτά που είπες αλλά ε, μια πιθανή είσοδο το 2027 δηλαδή με ένα χρόνο καθυστέρηση εφόσον έχει δουλευτεί το project κτλ δεν τη θεωρώ εντελώς απίθανη και ξέρεις πολύ καλά ότι ε, έρχονται αναφορές από αξιόπιστες πηγές που λένε ότι στην Κολωνία ε, κάποιες ομάδες μηχανικών της Toyota έχουν ε, δουλέψει με προτζεκτάκια σχετικά με τη Φόρμουλα 1 έτσι ως άσκηση επιχάρτου, δηλαδή όχι ως κάτι πρακτό. Μιλάμε για τεράστιες εγκαταστάσεις οι οποίες
0: τότε πριν από πότε μπήκε το Toyota το 2024 20. Ήταν πριν 20 χρόνια. Λοιπόν, ε, ήταν υπερσύγχρονε. Είχα την ευκαιρία, νομίζω, δύο φορέ να ξαναγηθώ, να τις γυρίσω κτλ. Είχαμε πάει στο μπάγκο δοκιμών, των κινητήρων και διάφορα. Γιατί τα πάντα γίνονταν εκεί, έτσι. Δεν έρχονταν τίποτα από την Ιαπωνία. Όλα γίνονταν στην κολονία. Από την Ιαπωνία έρχονταν μόνο οι αποφάσει που τα κάνανε σε όλα <laughs> Λοιπόν, ε, τότε ήταν υπερσύγχρονε οι εγκαταστάσει. Η ουσία είναι λοιπόν, ότι υπάρχει ο χώρο, υπάρχει διάθεση. Η Toyota τρέχει αγωνιστικά προγράμματα. Και θα τρέχει πολύ επιτυχημένος σώγονες αντοχής και όχι μόνο. Οπότε, ναι, θα κρατήσω αυτό που είπες και θα το δεχτώ και θα κρατήσω πιο πολύ αυτό το οποίο τόνισες για την παρουσία του Toyota και του Σταφτρι γύρω του μέσα στην έντα της Χόντα. Γιατί ειδικά σε μια χώρα όπως η Ιαπωνία, όπου οι κινήσεις...
1: Η, μάλλον, η σημειολογία του κειμένου έχει πολύ μεγάλη με, σημασία.
0: Με, Μερικέ έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα ίδια τα λόγια και από μια ανακοίνωση. Αυτό ήταν, ήταν σαν να δηλώνουν παρόντες μέσα στο σπίτι του αντιπάλου με την προοπτική για το μέλλον. Επειδή ακριβώ λοιπόν θέλω να το δω, θα αποδεχθώ όσα είπε, ε, κύριε Συντογιώτα, αγνοήστε τα που είπα μια καθυστέρηση για τα παλιά παραδείγματα. Κάντε το εσεί. Απλά μπορεί να σας κριτικάρουμε mm-hmm. λίγο παραπάνω τον, όταν μπείτε στο παιχνίδι.
1: Εντάξει, θα δούμε. Τώρα, ε, έτσι κι αλλιώ είναι όλα πολύ ανοιχτά. Ε, υπάρχουν ήδη έξι δηλωμένοι κατασκευαστές κινητήρων. Ε, ακούγεται πολύ έντονα ότι σε αυτούς θέλει να προσθεθεί και η Cadillac. Ε, με, με, σαν το, το όνομα που θα χρησιμοποιήσει η GM για τους δικούς της General Motors. Ε, και το Y7-8. Όχι και άσχημα.
0: Είναι δεδομένο ότι η Φόρμουλα 1 από πλευράς εμπορικότητας, δημοτικότητας κλπ. πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Και ευτυχώς έχουν καταλάβει καιρό ότι σε αντίθεση με το 2014 που ό,τι έγινε έδιωξε κατασκευαστές, έδιωξε κόσμο, είχε νομίζω στο βωμό ενός πράσινου μέλλοντος πήγε να καταστρέψει το σπορ. Κάθε κίνηση που γίνεται έκτοτε νομίζω ότι έχει εντελώ. Ε... Ναι. Αντί σε
1: ναι, ήταν, ήταν τρελό γιατί ως concept κατά τη γνώμη ήταν θετικό. Δηλαδή η μετάβαση στην, ε, στην υβριδική εποχή κτλ. τα λοιπά. Αλλά ήταν το μόνο πράγμα που η Φόρμουλα 1 δεν επικοινώνησε προς τον κόσμο. Δηλαδή δεν, τη λέξη hybrid δεν τη χρησιμοποιήσαν ποτέ. Την έβαλε πρώτη φορά η Mercedes στους δικούς τους κινητήρες το 2016. Αλλάζει ε, η Φόρμουλα 1. Αλλάζει λοιπόν και η McLaren
0: Είπαμε το γιατί. Περιμένουμε να δούμε σε τι βαθμό και πόσο γρήγορα και το τι θα μπορέσει λοιπόν να κάνει το εντυπωσιακό δίδυμο πιάστρι νόρις που για μένα είναι ένα από τα καλύτερα από τα top 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 στο grid του 2023 κάπου εδώ ήρθε να σας αφήσουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Ford που για μία ακόμη φορά ήταν κοντά μας και σε αυτό το podcast και σε κάθε δραστηριότητα του G-Motion by Gazeta από τον Κώστα παστρίμα και από τον Πάνο Σιδανίδη. να είστε καλά και να διαβάζετε καθημερινά gazeta.gr κάθε στροφή, κάθε χιλιόμετρο από κάθε μορφή αγώνων αυτοκίνηση και μοτοσυκλέτα είναι εδώ